0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine
1: Rückert und Johanna Haberer Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge der Pfarrerstöchter und der Geheimnisse der Bibel. Meine Schwester Johanna sitzt auch da, mir gegenüber, jetzt wieder im Wohnzimmer. Die kalte Kirche haben wir hinter uns gelassen. <lacht> Hallo. Und den Streit über die Engel auch. Jetzt begeben wir uns jenseits des Weihnachtsfestes schon auf den Heiligen Dreikönigstag zu. Neujahr steht uns bevor. Und ja, wer waren die Heiligen Drei Könige? Wir werden gleich darauf zu sprechen kommen. Im Matthäusevangelium wird ja die Geburt Jesu relativ kurz und knapp abgehandelt. Da gibt es keine Krippe und kein Ochsen und kein Esel, sondern nur eine schnelle Geburt.
0: Ja, es gibt auch keine Höhle oder es gibt auch keinen Stall.
1: Ja, es gibt gar nichts. Sie wohnen da einfach in ja, Bethlehem. Hm. Ja, Es heißt, dass er seine Frau nicht erkannte, also nicht mit ihr schlief, bis sie ihren Sohn geboren hatte und dem gab er den Namen Jesus. Was heißt Jesus?
0: Das heißt Gott rettet. Eine Kurzform von Jehoshua. Ah ja. Gott rettet, Joshua. Ja,
1: ja. 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 Nun gut, also das Baby ist geboren und es wird überall bekannt, denn im Himmel stehen Zeichen. Also der König Herodes. Man muss sich vorstellen, dass Jesus geboren worden ist ja zu einer Zeit, in der die Römer den Mittelmeerraum und auch vor allem den östlichen Mittelmeerraum beherrschten. In Rom war großes Chaos ausgebrochen. Da jagten sich die Triumviren gegenseitig die Macht ab. Also eine große Instabilität in einem riesigen es Reich. Es waren keine
0: Viren, sondern es war ein Triumvirat. Ja, genau. die Triumviren ja,
1: genau. ja, jagten ich sich dagegen. Das nur für unsere Hörerinnen. So, es, war ein, es herrschte ein Triumvirat in ja, Rom, genau. aber es wurde abgelöst durch ein anderes Triumvirat. Also es waren außerordentlich unruhige Zeiten. Und in Israel herrschte der König Herodes, der der Große genannt wird, auf den wir heute auch noch zu sprechen kommen. Also, das war eine römische Provinz, aber in relativer Unabhängigkeit. Ja, es gab hm. einen Unterkönig sozusagen. Hm. Ja. Also es gab so Marionettenkönige äh, Könige hm. und so ja. Marionettenmachthaber im, genau. in Israel, die aber letztlich alles nicht machen konnten ohne eine Zustimmung von Rom. So ist es. Zu dieser Zeit also wurde Jesus geboren und zwar in Bethlehem. Und es kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten herum, wo ist der neugeborene König der Juden? Wieso kommen Sterndeuter aus dem Osten jetzt? Was soll das für ein Zeichen sein? Das nimmt,
0: denke ich, auf. Wir würden heute sagen, die naturwissenschaftliche Intelligenz, ja. das sind die Astronomen und die Astrologen damals gewesen. Also wir würden heute sagen, ja, der Kognitionswissenschaftler so und so hat es auch schon so gesehen, ja. ungefähr. Also damals ist es so gewesen, dass die weisen Leute, die klugen Leute, die beherrschten die Sprache des Himmels. Mhm. Und, ähm, also man
1: hat Zeichen gedeutet, die ja. im Himmel da vor sich gingen. Und damals waren die beiden Wissenschaften Astronomie und
0: Astrologie. Das eine ist ja, wie stehen die Sterne? Mhm. Und das andere ist, was bedeuten die Sterne? Für das mich. War, ja, genau. Für und, mich Sabine. Genau. Eigentlich war das eine Wissenschaft. Hier wird jetzt beschrieben, dass die, ich sage jetzt mal, die Elite, die Intelligenz aus allen Ecken und Enden der Erde anreist um diesem neugeborenen König zu huldigen.
1: Also das bedeutet diese Legende hier, mit der wir es jetzt zu tun haben. Ja, das bedeutet diese Geschichte von den drei
0: Königen oder ja. den drei Weisen aus dem Morgenland, mhm. den Magiern, sagt man auch, also es steht dort im griechischen Text Magoi, also die Weisen.
1: Und die kommen also nach Israel und fragen da herum, hier soll ein König geboren worden sein, der neue König der Juden, wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Das ist ja auch interessant, nicht, dass sich da Könige aufmachen oder, oder Wissenschaftler aufmachen im fernen Osten, um da einen, ein Baby zu begrüßen. Das ist ja auch irgendwie eine absurde Geschichte. ne?
0: Naja, also es ist schon auch mit den Geburtsgeschichten von Kaisern und Königen in der damaligen Zeit immer auch Sternenkonstellationen. Mhm. Mhm. Assoziiert worden. Ja. Ist auch im damaligen Denken jetzt nichts Absurdes.
1: Ja. Als der König Herodes, also der damalige Herrscher, das hörte, das heißt er hörte es, weil es ein relativ kleines Land ist und wenn da also Hochwohlgeborene auf Kamelen daherkommen, dann ist das schon eine, ein, ein, ein Thema,
0: ja, und er hört, es wird ein Kind geboren. Ja, er hört, es wird ein soll. Kind
1: geboren mhm. und wir haben ja gelernt, du hast es mhm. mir doch letztes Mal erzählt, ein
0: Messias. Genau, dass die Menschen warteten auf den Messias, das heißt auf einen König von Davids Thron, also von Abstammung des David, der das alte für die damalige Zeit ideal gesehene Davidsreich wieder aufrichtet. Ja. Also sie erwarten einen politischen Anführer. Ja. Das ist der Messias, das sogenannte Messias Erwartung. Ja.
1: Und alle Juden warten darauf. Ja. Und jetzt kommen drei Sterngucker und die sagen, es ist hier ein König geboren worden. Und natürlich kriegt der Herodes, der da ein Riesenreich errichtet hat und ein Riesensaus und Braus lebt, der kriegt einen Riesenschreck und mit ihm ganz Jerusalem. Und er lässt alle seine Weisen und Ratgeber und hohen Priester und Schriftgelehrten zusammen trommeln, umgibt sich mit ihnen und erkundigt sich, wo ist denn dieser Messias geboren worden? Wo soll Oder er denn geboren werden? Wo ist werden? er
0: denn verheißen? Genau, wo soll ja. er denn geboren ja. werden? Und
1: die in antworten alle? In Bethlehem. In Bethlehem in Judäa. Warum? So steht es beim Propheten. Du, Bethlehem, im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda, Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirte meines Volkes Israel.
0: Genau, das ist die Ankündigung. In ja, in,
1: bei den Propheten bei heißt dem, es da. Es sind ja. gleich mehrere aufgeführt. Ja. Es ist der Prophet Micha wo
0: der Lobpreis auf die Stadt Bethlehem gesungen wird. Und du erinnerst dich an Bethlehem in Buch Ruth. Bethlehem heißt das Haus des Brotes. Und da geht Ruth mit ihrer Schwiegermutter, kehrt nach Bethlehem zurück.
1: Nachzuhören in unserer Folge, die Treue einer jungen Frau. Da wird das ganze wunderschöne Buch Ruth
0: erzählt. Genau, und das endet damit, dass die Ruth ein Kind bekommt, der heißt den Obed. Obed. Den Obed bekommt den sie. Den Obed bekommt mhm. sie und der bekommt dann wiederum den Isai, Stamme Isai. Ja. Und aus diesem Stamme kommt dann der David. Ja. Ganz wichtig, dass der neue König, der sich auf den David beruft, auch in der
1: Stadt Davids. Ja, natürlich. Ja. Deswegen wurde auch Jesus zwangsverpflichtet, in Bethlehem geboren zu genau. werden. Damit die Sache am Schluss auch zusammenpasst. Genau, die mit Zwangsverpflichtung. Den Verheißungen.
0: Genau. Bethlehem ist ungefähr 13, 14 Kilometer von Jerusalem acht. entfernt.
1: Ich habe es nachgemessen. Im es ist 8 Kilometer von ja, Jerusalem. Ja, das wenn kann du mit sein. Auto ja, es ist kann sein, dass du recht hast mit der Luftlinie. Ja gut. Ja, jedenfalls ruft der Herodes diese Sterndeuter, die mhm. sich da eingeschlichen haben, heimlich zu sich und lässt sich von ihnen genau schildern, wann der Stern erschienen ist, der, dem sie jetzt nachjagen. Und dann schickt er sie nach Bethlehem und äh, gibt ihnen gleich einen Auftrag mit: Geht und forscht sorgfältig nach, wo dieses Kind geboren ist. Und wenn ihr es gefunden habt, dann berichtet es mir. Dann kann ich auch hingehen und ihm huldigen. Das mhm. ist so wie der Wolf und den sieben Geißlein. Leg doch mal deine Pfote ans Fenster. Ich bin eure liebe Mutter, sagt der Wolf. Genau. Lasst mich herein. Genau. Genau, ja. Und das ist hier auch so. Ich will auch hingehen also und ein ihm huldigen. Tückischer Rat, ja. ja. genau. Und nach den Worten des Königs machen sie sich auf den Weg. Und der Stern, der zieht vor ihnen her, sieht der König das nicht selber, diesen Stern. Das ist ja auch interessant. Er scheint blind zu sein für diesen Stern. Nur die Sterndeuter können. Das wird können auf ihm jeden folgen. Fall
0: nicht gesagt. Auch, Interessant, auch die nicht? ganzen Hofschranzen vom Herodes sagen nicht, oh, den haben wir auch schon gesehen, den Stern, mhm. sondern sehen nur bestimmte den Leute. Sie sehen nur bestimmte mhm. Leute. Das
1: ist also kein Himmelsphänomen, kein echtes, ja. sondern es ist ein Zeichen, eine Wüstensäule, Nein, die es vorhin ist vor allem geht. ein Zeichen. Wir haben ja rekonstruiert
0: in unserer einen Folge, wo wir diese Zwischenzeit zwischen Judentum und Christentum beschrieben haben, wo das Christentum anfängt, die Heidenmission zu betreiben, das heißt, in alle Welt auszuschwärmen mhm. und nicht nur in Israel und bei den Juden zu bleiben. Ja. Diese Welt rückt jetzt an.
1: Ach, und das soll diese Geschichte erzählen? Ja, ah, ja. das
0: erzählt diese Geschichte. Es ist ein universaler Anspruch, ah, ja, äh, der hier erhoben wird. Dieses neugeborenen Kindes, ja. der Retter nicht Israels ist, sondern der Retter der Welt. Ja.
1: ja. Aber ich will noch sagen, dass es trotzdem dies nicht aufklärt, warum der Stern nicht zu sehen ist, sondern nur für die drei People da, die sehen ihn und sie ziehen hinter ihm her und er, der Stern zieht vor ihnen her zu dem Ort, wo das Kind ist.
0: Ja, vielleicht ist und es da bleibt er stehen. Vielleicht ist es genau das: die Juden sehen ihn nicht, sondern die Heiden sehen ihn, ja. den Stern. Ja. Verstehst du? Ja. Vielleicht will das zwischen den Zeilen ja, diese Geschichte sagen: diese Botschaft sagen. Ja. Mhm.
1: Das kann sein. Jedenfalls mhm. bleibt er da stehen und es erinnert einen aber auch wieder. Das ist doch ein alttestamentliches Bild. Gott geht in einer Feuersäule voran mhm. oder in einer Windhose oder so. Also das sind ja auch dieses durch die Natur geführt werden. Ja? Ja. Ja. Und
0: dass halt der ganze Sternenhimmel aufgerufen wird um die Geburt ja. dieses
1: kleinen Kindes. Der ganze Kosmos ja.
0: inszeniert ja. sich hier für die
1: Geburt eines ja. kleinen Kindes. Und als sie den Stern sehen, wurden sie von großer Freude erfüllt. Und dann gehen sie in das Haus rein und sahen das Kind und Maria und seine Mutter. Und dann fielen sie nieder, diese Sterngucker, und huldigen ihm. Und holen ihre Schätze heraus und bringen Weihrauch, Myrrhe und Gold als Gaben da. Warum diese drei Sachen?
0: Kann man auch vielschichtig interpretieren. Zunächst einmal ist Gold das, was man einem König bringt. Ja. Und Weihrauch ist das, was man einem Priester bringt. Mhm. Und Myrrhe ist auch ein Räuchergewächs, das dann für besondere Anlässe, besondere Menschen. Gedacht
1: ist. Ich habe gelesen, dass Myrrhe das ist, was man einem Arzt bringt. Das ist der Heiler. Ja. du hast vollkommen und recht. Das ist ein Hinweis darauf, mhm. dass Jesus nicht nur ein König sein soll und der höchste Priester sein soll, sondern auch der höchste Arzt. Genau. Und da wird schon, die Heilungsgeschichten werden hier schon angekündigt. Du hast völlig recht. Ich habe in einem Artikel kürzlich gelesen, dass Pharmakologen haben die Myrrhe untersucht und haben festgestellt, dass die Myrrhe stark schmerzlindernd ist. Hat man in Tierversuchen, ich möchte jetzt nicht erzählen, in welchen, hat man den Tieren Schmerzen zugefügt. Und wenn man sie mit Mürre vorher gefüttert hatte oder ihnen eine Spritze gegeben hat, dann waren sie deutlich schmerzunempfindlicher, als wenn man diese Mürre weggelassen hat. Und zwar geht es um zwei Substanzen von der Familie der Sesquiterpene, die wirksam sind wie Morphium. Allerdings muss der Stoff aus der Mürre zehnmal höher dosiert werden als das Morphium. Aber so ähnlich wirkt es.
0: Mhm. Wie gesagt, vielschichtige Deutung. Es ist auch ein Zeichen für Tod, weil man Mürre verwendet hat beim Einbalsamieren. Ja, es
1: Jesus kriegt auch Mürre angeboten, als er am Kreuz hängt. Und das lehnt nee, er ab. Essig bekommt da ist ja, ja, aber da ist Mürre drin. Da ist Mürre drin.
0: Er ja. lehnt jegliche Schmerzlinderung ab. Ja. Ja. Absolut richtig. Es wird also mürrhaltiger Balsam wird verwendet, wenn man einen Getoten einbalsamiert. Also ah. es ist auch ein bisschen dieses Motiv von der Grippe zum Kreuz mhm. ist hier auch dann schon schon drin. auch schon ja. drin. Also er ist der König, der Heiler und der Hohe Priester. Mhm. Mit diesen
1: drei Substanzen sozusagen wird er damit gefeiert. Wird er empfangen. Ich habe ja ein. Patensohn, ich habe sehr viele Patenkinder, unter anderem auch einen Patensohn, der ist schon über 30 und so und der hat kürzlich ein Kind bekommen. Und da habe ich dann dem Kind, wie es geboren worden ist, Weihrauch, Mürre und Gold geschenkt. Ein Goldtaler und Weihrauch und Mürre haben wir aus dem Internet bestellt. Okay. Da kam, da, das gibt es dann gleich nur Kiloweise leider, Da haben wir gleich ein Kilo Mürre und ein Kilo Weihrauch und das, aber das waren Mädchen, hoffe war ein Mädchen, hoffe war ich ein doch. Mädchen? Ja, natürlich. <lacht> ja, das heißt wie unsere Producerin Frieda. <lacht> <lacht> die schön. Eltern haben ein bisschen geguckt, als ich da im Sack weise wusste Die wussten gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Das ist ja so Harzzeug. Ja, du kannst dem ein bisschen was geben und das
0: Rest für deine Einsal Balsamierung aufheben. Nee, ich habe schon alles
1: verschenkt. Jedenfalls unseren drei Sterndeutern erscheint auf einmal im Traum eine Warnung. Sie sollen nicht zu Herodes zurückgehen. Also mehr steht da nicht. Also wie die Warnung, ob da ein Engel oder was auch immer, erschienen ist. Sie sollen bitte nicht zurückgehen und so ziehen sie einen anderen Weg heim, als sie gekommen sind und melden sich nicht bei Herodes und verpfeifen den Aufenthaltsort des kleinen Neugeborenen nicht. Aber da hast du wieder eine typische Erzählweise des mhm. Matthäus,
0: mhm. Der Matthäus arbeitet mit den Träumen. Yeah. Da ist schon am Anfang hat der Josef einen Traum yeah. und dann kommen die Träume von den Magiern. Mhm. Das heißt, Gottes Stimme wird hier auch ähnlich wie in der Josefserzählung Erzählung mhm. also als Traumstimme verhandelt.
1: Stimmt. Und du redest jetzt nicht von Josef, dem Vater von Jesus, sondern du redest von Josef aus dem Alten Testament. Du hast recht. Da muss man auch mehr dazu sagen, ja, du hast äh, weil recht. unsere Hörerinnen und Hörer sind sonst verwirrt. Sonst kommen, ja. werden die genauso verwirrt wie wir. Ja, genau. Und äh, deswegen, äh, die Josefs Geschichte ist zu finden ganz am Anfang unseres Podcasts. Im Genesis. Mhm. In der Genesis. Mhm. So, jetzt erscheint aber auch dem Josef im Traum ein Engel und der sagt zu ihm folgendes und das hören wir uns jetzt an. Steh auf,
0: nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen.
1: Da steht Josef mitten in der Nacht auf und flieht mit seinem Kind und mit Maria nach Ägypten. Und dort bleibt er bis zum Tod des Herodes. Der Herodes starb, den gab's ja wirklich, der starb vier vor Christus. Das heißt also, dass Jesus nicht im Jahr Null geboren worden ist, sondern vier Jahre vorher. Auch darüber streiten sich die Gelehrten. Ja. Drei Jahre nachher, vier Jahre vorher, also so
0: ums Jahr Null ja, herum, herum ist er geboren. Ja, wahrscheinlich
1: mhm. war er etwas älter, als ja. wir uns das alle vorstellen. Ja. Wahrscheinlich war er schon so 36, 37, als er, als er gestorben ist. Mhm. Auch diese Geschichte mit der Flucht wird natürlich erzählt, damit es zum Alten Testament passt. Denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch die Propheten gesagt hat. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Mhm. Steht bei Hosea. Und in meinen Fußnoten steht auch, dass Jesus eben fliehen muss, damit er auch so wie Mose, Mose, genau. Mose das Land verlassen mhm. musste, fluchtartig. Also es, alles mhm. ist ein Zitat. Ja, ist, alles, was hier weißt, geschildert wird, ist ja ein Zitat. immer
0: vorstellen, es geht um die Legitimation. Du musst auch wissen, dass natürlich diese... Christen umstritten waren. Und ja. natürlich hat die gesammelte jüdische Welt versucht, den Jesus als einen ja, Lügner und die ganze Auferstehung als ein Fake darzustellen mhm. und versucht das vollkommen irreal und, mhm. und was auch immer. Mhm. Also beginnen die Evangelien jetzt in verschiedener Weise und hier jetzt der Matthäus mhm. mit der Legitimation dieser Geburt.
1: Ja, das ist auch der Grund für die vier Evangelien, ne? Genau. Das ist ja eine, damit es nicht zerredet wird, genau. Damit also die Jesusfigur nicht zerredet und der allgemeinen Diskussion ausgesetzt ist, genau. schaffen sie hier Tatsachen.
0: Ja, ja. also gerade wenn du dann einmal in der Passionsgeschichte heißt es. Nicht, dass die Leute sagen, der Leichnam ist geklaut worden oder ja, so. Ja. Also die Vorwürfe, es hat die Auferstehung nie gegeben, die ist erfunden. es ist alles Lüge und dieser Jesus ist sowieso ein daherge ja, ein dahergelaufener Nazarener. Was mhm. kann aus Nazareth Gutes kommen? Mhm. Ist in Jerusalem der Satz. Mhm. Also das heißt, wir müssen legitimieren, dass es sich tatsächlich um den, den wir erwartet haben, mhm. handelt. Mhm. Und darum werden diese magischen Geschichten erzählt. Mhm.
1: Ja, und jetzt geht's weiter. Der Herodes merkt, dass ihn die Sterndeuter getäuscht haben und er wird er wild und lässt in ganz Bethlehem und der Umgebung alle Knaben bis zum Alter von zwei Jahren umbringen, damit auch ganz bestimmt der angebliche Messias auch dabei ist und genau der Zeit entsprechend, die er von den Sterndeutern erfahren hat. Und damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt worden ist, ein Geschrei war in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rahel weinte um ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn sie waren dahin. Auch das ist wieder ein Bezug auf das Alte Testament und mhm. ein Bezug auch in einer Rechtfertigung mhm. gegenüber den Verfassern des Alten Testaments, dass man sagt, ja schau hin, es bezieht sich doch alles auf unsere alte Bibel. Wie bei Pharao als die, die Hebräer ausgewandert sind.
0: Das schickte Gott auch und brachte die Kinder um. Trotzdem ist es einfach, wenn ich das heute lese und an Massaker an den Grenzen von Gaza denke, ist es einfach furchtbar, dieses Kindermord-Motiv. Ja. Und Rahel
1: weint und Rahel
0: weint. Ja. Das ist einfach furchtbar.
1: Ja. Und als Herodes gestorben war, da erschien dem Josef wieder ein Engel. Und der sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter. Und zieh wieder zurück ins Land Israel. Denn die Leute, die dem Kind nach dem Leben trachten, sind tot.
0: Ja, wir haben Jesus vorgestellt als Heiler, als König und als Priester. Und jetzt haben wir ihn vorgestellt als in einer Linie mit Moses. Ja. Im Grunde genommen hast du die ganze ja. Palette ja. an Legitimationsgeschichten. Und jetzt kommt die letzte
1: Legitimation. Mhm. Und da steht er nämlich auf und nimmt äh, Maria und Jesus und geht zurück nach Israel. Und als er aber hört, dass in Judäa, also in Jerusalem, anstelle seines Vaters der Sohn Herodes Antipas. Mhm. Antipas, gegen alles. Ja, ja. Antipas, <lacht> ja. gegen alles. Ja, sein Beiname. Ja, super. Ne? Habe ich gestern <lacht> nachgeschlagen, was das eigentlich bedeutet. Also wahrscheinlich bedeutet mhm. es das, dass da der Sohn Herodes jetzt regiert. Da fürchtet er sich, dorthin zu gehen, weil er im Traum einen Befehl erhalten hat, zieht er in das Gebiet von Galiläa, also jetzt in den Norden, in, zum See Genezareth und ließ sich dort in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit sich erfülle, was durch den Propheten gesagt worden ist. <lacht> er wird Nazorea genannt werden. Genau. So. Siehst du, und jetzt haben wir alle <lacht> Propheten abgeklappert <Ja. lacht> und er, geboren in Bethlehem, dann umgezogen, verfolgt <lacht> wie Mose und wieder großes Geschrei in Rama, Jeremia wird auch zufriedengestellt <lacht> und jetzt am Schluss noch ja. Nazareth muss es so. sein. Und jetzt sind wir an Ort und Stelle. Genau,
0: und jetzt mhm. hast du das ganze Panoptikum, <lacht> das ganze Panorama, ja. warum dieser Jesus, der Christus und der Gesalbte der Messias. Ja, ist. Aber
1: du siehst, Matthäus, haben wir ja gesagt in äh, der letzten Folge, ist ein Judenchrist, also mhm. er ist Jude gewesen oder mhm. ist, fühlt sich als Jude und will jetzt seinen Mitjuden genau. erklären, warum das doch der Messias gewesen ist. Es
0: muss er sein, es ja, muss ja, sein. ja es genau. muss sein. Lass mich mal kurz noch sagen, dass man auch die Theorie hat, dass diese Magoi, diese weisen Leute, möglicherweise Vertreter aus dem damals sehr gebildeten, Persien sind, Iran und da gab es eine Millionenreligion, von der wir eigentlich nur noch aus der Zauberflöte wissen heute, diese Zoroastrische Religion. Ja. Und diese Zoroastrische Religion, die hatte eben weise Magier als so Art Priester und das waren diese sehr intellektuellen Sterndeuter. Man könnte es auch so interpretieren, dass nicht die ganze Welt kommt, weil es heißt ja, ja aus dem Osten, ja. Es könnte man auch so interpretieren, dass Vertreter anderer Religionen vielleicht eben aus dieser zoroastrischen Religion kommen und ihren Kniefall vor diesem jüdischen König machen. Wir kennen das, wie gesagt, aus der Zauberflöte der Zarastro. Mhm. In diesen heiligen Hallen mhm. kennt man die Sünde nicht, wo da noch ein Spiegel dieser zoroastrischen Religion ist, und von Friedrich Nietzsche kennen wir das auch, also sprach Zarathustra. Mhm. Auch das ist eine Erinnerung an diese Religion, der Millionen angehörten mhm. und die heute nur noch vielleicht, was weiß ich,
1: 120.000 Anhänger hat. Es Ach, gibt es sie aber noch. Es gibt sie immer noch. Na, jedenfalls der Kaspar, der Melchior und der Balthasar. Sie wurden erst viel später im Laufe des Mittelalters und der frühen Christenheit und des Mittelalters dann aufgeblasen zu den heiligen drei Königen. Sie wurden dann ja. Könige.
0: Ja, genau. Bekamen Kronen offen drauf. Ja, bekamen Kronen <lacht> ja, genau. <auch> offen drauf <lacht> mhm. und wurden auch
1: drei, also die drei stehen ja gar nicht im... Nö. Die stehen da gar nicht drin. Dass Nö. es drei gewesen sein sollen, Nö. ist eine spätere Behauptung. Ja. Also man hat mehrere Interpretationen. Einmal sollen sie die Lebensstufen der Menschheit darstellen. Also ein junger König war mhm. dabei, ein mittlerer König, also mittleren Alters und ein alter also König.
0: zumindest in den Krippenschnitzereien sind sie genau. häufig so dargestellt. Ja, ja.
1: Oder es waren die Kontinente, die damals genau. bekannten Kontinente, ein Europäer, ein Asiate und ein Afrikaner. Noch viel später... Anfang des 6. Jahrhunderts bekamen sie dann Namen, da hießen sie dann Kaspar, Melchior und Balthasar. Mhm. Der Schatzträger, dann mein König Licht und der dritte heißt der Herrschütze den König, Balthasar. Genau. Und der
0: Kaspar lebt halt im Kasparett-Theater weiter. Ja.
1: Der, dann, ist das wirklich derselbe ja, Kaspar? Ja, so, zumindest habe
0: ich das mir zusammengelesen. Ja. Kann ich jetzt nur so zitieren, weil es mich auch überrascht hat, aber ja. das ist der Kaspar aus Bethlehem. Über den, mhm. den
1: Kaiser Konstantin haben wir ja auch schon gesprochen. Mhm. Das große Glück für, das, für die Christenheit, dass er sozusagen sich bekehrt hat und der Kaiser Konstantin, der römische Kaiser, der dann Christ wurde, auch durch seine Mutter Helena, und die wurde, ist dann auf Pilgerfahrt gegangen nach Palästina im Jahr 326 und hat dort Gebeine gefunden, die den Königen zuge... Also mhm. das heißt ja eigentlich, also im Matthäusevangelium verschwinden sie ja wieder, die Könige. Die werden ja nicht mehr gebraucht und treten dann Na, von der Bühne treten ab. dann ab. Aber und vor allem sollen sie ja wieder heimgegangen sein. Ja, die Helena Aber,
0: hat da so einiges gefunden. Wir verdanken der eine ganze Menge. Wie die ein. Helena.
1: Ja. ja, die Helena hat vor allem die Gebeine der Könige gefunden genau. und hat sie mitgenommen ja. und hat sie in Mailand dem Erzbischof geschenkt. Und wo sind sie jetzt? Und dann wurden sie von Barbarossa, der Mailand belagert hat, im 12. Jahrhundert mitgenommen nach Köln. Nach Köln, genau. Und in Köln <lacht> gab es einen solchen Zulauf. Alle wollten diese Gebeine der Heiligen Drei Könige sehen sodass man Teile der Heiligen Drei Könige dann irgendwann wieder zurückgegeben hat nach Mailand. <lacht> aber die Köpfe hat man behalten. Ja, die
0: sind, die gibt es immer noch.
1: Da. Soweit ich weiß, sind die beerdigt in einem großen Steinsarg und da steht drauf Sepulchrum Trium Magorum, das Grab der drei Weisen. Und da sollen die drei Schädel dieser drei Herren drin sein. Ja,
0: Tatsache ist, dass sie tatsächlich auch alt sind. Also das hat mhm. man wohl untersucht, ja. diese Kölner Gebeine hat man untersucht und hat sie schon datiert auf, was weiß ich, zweite Jahrhundert oder so. Auf jeden Fall sind es tatsächlich Reliquien, die in mal, sehr nahe an die Zeit Jesu heranreichen. Ehrlich? Ja. Ah, ja, und die Helena ist ja auch diejenige, die dann die Grabeskirche zumindest initiiert hat. Wie Ach, in Jerusalem die Wie Grabeskirche. sie in Jerusalem steht, ja. Also die Helena war da schon eine Vordenkerin des Christentums und hat ja dann, glaube ich, sehr großen Einfluss auf ihren Sohn gehabt, mhm. als der dann beschlossen hat, die, diese jüdische Sekte, diese Christianoi, zu
1: privilegierten Staatsreligion
0: zu machen. Mhm. Mhm.
1: Es gibt, weil wir gerade von den Heiligen Drei Königen sprechen und ja Epiphanias direkt vor uns liegt, wollte ich noch eine Geschichte erzählen, die du auch kennst. Das ist schön.
0: Bevor du sie erzählst, ja. muss ich noch mal Heilige Drei Könige und Epiphanias trennen. Ja, Epiphanias doch mal. heißt die Erscheinung des Herrn mhm. und ist das alte Weihnachten. Mhm. Und ist eigentlich, bevor es auf den 24. verlegt wurde, wegen des Sonnenjahrs. das mhm. hatten wir schon besprochen, mhm. dass mhm. der Johannes am 24. Juni und der Jesus am 24. Dezember geboren wird. Früher haben die Christen Epiphanias am 6. Januar, gefeiert, die mhm. Erscheinung, das Fest der Erscheinung des Herrn, mhm. bis heute in der orthodoxen Kirche. Mhm. Und das wurde allerdings dann zusammengelegt in der Tradition, in der katholischen Tradition, ja. dann mit den heiligen drei Königen. Mhm. Also das sind zwei verschiedene mhm. Feste, das alte Weihnachtsfest und das heutige mhm. drei -Königsfest, wie es in Bayern und Württemberg noch mit einem Feiertag begangen mhm. wird. Da kommen ja dann die Könige, die Ja, Kinder. da kommen die Sternsinger. Genau.
1: Ja, und die Sternsinger haben natürlich immer wieder großen Wirbel verursacht, vor allem jetzt in letzter Zeit. Die Sternsinger kamen ja als die drei Könige und einer davon hat sich dann schwarz angemalt und da gab es große Diskussionen auch in den Medien, ob das geht, wie rassistisch sind die heiligen drei Könige. <lacht> ging dann durch die Presse und da gab es einen großen Streit auch innerhalb der Kirchen, weil... Die evangelische Kirchengemeinde in Ulm hat dann die drei Könige wegen rassistischer Merkmale aus der Weihnachtskrippe verbannt. Eine unangenehme Überzeichnung, rassistische Überzeichnung der Figur. Da hat sich der Dekan der evangelischen Münstergemeinde Ernst Wilhelm Gohl hat sich dagegen ausgesprochen und hat gesagt, die Holzfigur des Melchior ist mit seinen dicken Lippen und der unförmigen Statur aus heutiger Sicht eindeutig ein, als rassistisch anzusehen. Und dann gab es natürlich Aufschrei in der Gemeinde. Unser lieber Melchior, den haben wir schon so lange da stehen. Und das Bistum Regensburg hat gesagt, so beraubt man mit Unterstellungen eine lange Tradition der Unbefangenheit. Was ist aber rassistisch, wenn ich sage, auch von
0: den damals bekannten Kontinenten kommen die weisen Leute? Ja, darum ging
1: es dann. Es ging dann letztlich äh, ging es darum, ob man sich da schwarz anmalen darf als Kind und mit rußgefärbten Gesichtern rumlaufen und Sternsinger machen darf. Hier ging es um eine Figur, die offensichtlich ja. rassistisch ja. Äh, zugespitzt war. Mhm. Das gibt es ja, dass man ja, bestimmte ja. Merkmale von Menschen ja. dann so überzeichnet, dass sie dann zu Karikaturen ja. werden. Ne? Und die Passauer Neue Presse hat dann eben eine Sonderseite, Sonderseite <lacht> gemacht mit Briefen <lacht> empörter Leser, Unsinn in Perfektion, lächerlicher Kniefall vor einer vermuteten öffentlichen Meinung. Nur die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland fand die Entscheidung richtig dass man also die jedenfalls diese Holzfigur da entfernt und dass man sich da ein paar Gedanken drum macht, bevor man sich Schuhcreme ins Gesicht schmiert und dann auf die Straße geht. Und da als Sternensinger und als schwarzer König. Aber es ist filmiert. trotzdem
0: auch ein, ein, eigentlich ein schöner, es ist ein Segensbrauch. Ja. Die Häuser werden mit Kaspar Melchior Balthasar CMB ja. gezeichnet, mit einem Plus dazwischen. Und das soll für das ganze Jahr soll Segen, bringen. Segen
1: bringen. Das ja. ist
0: eigentlich ein schöner Brauch. Und dann kann man sich jetzt überlegen, ob man nicht einfach... <lacht>
1: Ja, man hat sich dann <lacht> darauf geeinigt, dass man diese, zumal das Schwarz sich auf den Bart auch beziehen soll. Es soll also nicht die Haut schwarz gewesen sein, sondern der Bart schwarz gewesen sein. Und dann kann man auch wirklich es bleiben lassen. Ja, dem. wir haben aber ehrlich gesagt auch so viele People of Color
0: in unserem Land.
1: Ja. Kann man die doch Rolle, Rolle ist zu besetzen. Ja, die ja. Rolle ja.
0: kann man original besetzen. Ja.
1: Ich wollte dir eine Geschichte erzählen eine berühmte Legende, die du natürlich auch schon kennst, aber vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer nicht. Und zwar die Legende vom vierten König. Mhm. Die Legende sagt, es waren nicht drei Könige, die zum Jesuskind kamen, es waren vier. Und es gab einen vierten König, der in Russland aufgebrochen ist, auf einem kleinen Pferdchen. Und zartes Linnen, Pelze, Goldkörner und Edelsteine und Honig dabei oh. hatte es ist auch für eine das russische kind. Legende, gell? eine russische
0: Legende. Ja. Er ist in Russland aufgebrochen. Aber es ist auch eine russische Legende. Hm? Ist das so? Ja. Ah ja.
1: Also, ich kenne sie nur in der Aufzeichnung von Edzard Schaper, ein deutscher Schriftsteller. Ich habe gehört, der hat sie auch erfunden, oder?
0: Also, meine Information ist, dass es die dass er sie nur
1: als, Dass er sie nur aufgeschrieben hat. Ja. Ah ja. Also langer Rede. Interessanterweise gibt es in einem Katakombengeflecht unter Rom auch eine tatsächlich eine Darstellung der Anbetung der Könige, und das sind vier. Das habe ich auch nachgelesen in einem Lexikon. Langer Rede, es brach ein vierter König auf, und zwar mit einem Pferdchen, er hatte Edelsteine dabei, er hat auch den Stern gesehen und zog los, und irgendwo in Russland, er war ein kleiner russischer Unterkönig mit einem kleinen Reich und zog Richtung Mittelmeer los. Irgendwann traf er auf die anderen drei Könige, und die ließen ihn relativ kalt abperlen. Also denen war der zu klein, die kamen auch auf Kamelen und die waren viel feiner und hatten Mairauch, und Gold dabei. Und er hatte ein Sammelsurium von den, von den Dingen, <lacht> die, es bei ihm, die es bei ihm zu Hause gab. Und da hat er, um den Eindruck zu machen, die Perlen und die Edelsteine auf den Weg gestreut es hat ihm aber nicht viel geholfen. Die hatten dann keinen Eindruck von ihm, sondern sie haben gesagt, warum sähst du die Perlen? Weißt du nicht, dass das Tränen sind? Du sähst Tränen. Und wurde noch kritisiert dafür. Und in der Unterkunft, in der er unterkam, haben sie für ihn kein Zimmer gebucht. Sie, waren alle, sie hatten ihre Reise schon vorbereitet. Da waren Diener vorausgeschickt worden. Die hatten alle da was zu schlafen und er nicht. Er hatte niemanden vorausgeschickt und schlief im Stall. Also wir haben schon einen kleinen Klassenkampf hier, ja, zwischen genau. Oberkönig und Unterkönig. Genau, mhm. und, die, und der vierte König sozusagen legte sich dann in den Stall. Und als er aufwachte, merkt er, dass neben ihm eine obdachlose Frau liegt in den Wehen und ein Kind bekommt. Und der König zieht jetzt nicht mit den anderen, die kümmern sich gar nicht um ihn, die brechen auf und hauen ab. Und der König bleibt im Stall und sorgt für diese Frau, schenkt ihr ein bisschen von dem Gold und das Linnen holt er auch heraus und wickelt das neugeborene Kind in dieses Linnen. Dann merkt er, dass die anderen schon weitergegangen sind. Und er ist schon ein bisschen was von seinem Schatz los. Und mhm. er ist schon ein bisschen was von mhm. seinem Schatz los. Mhm. Und dann bricht er auch auf und folgt den anderen Königen, und, aber ist jetzt allein. Und da steht in der Geschichte, je weiter er nach Süden ritt, desto ungerechter dünkten ihm jene, welche über diese Länder herrschten. Und desto härter war das Los der Beherrschten. Krankheiten und Seuchen fraßen wie die Reude um sich und wehe denen, die zum Sichtum verurteilt waren, denn sie hatten ein Jahre und Jahrzehnte langes Sterben ohne Obhut und Pflege. Die Peitsche regierte, wo das Zepter hätte walten sollen und der Mensch verwandelte sich zur Ware. Und er beschließt, dass alles besser wird und er denkt, wenn ich den König erst erreicht habe, dann wird alles gut. Den neuen König. Den neuen König, der der Stern, zu dem der Stern mich führt. Und die Reise dauert und es dauert. Und er gibt... »Alles aus, auf dem Weg, um die Not zu lindern. Er kauft Sklaven frei, die gepeitscht werden. Und überall wird er geliebt, wenn er geht, von den Elenden. Aber das nützt ihm nichts. Und, und das Leinen, das verteilt er an irgendwelche Aussätzigen und, und Lebrakranken Und irgendwann merkt er, dass Wolken aufgezogen sind, dass es Winter wird.« und er den Stern nicht mehr sehen kann am Himmel. Und dann verläuft er sich. Dann begegnet er einem überfallenen Kaufmann, der geplündert und schwer verletzt ist. Und dem gibt er dann den letzten Rest Linnen. Weil der friert, zieht er ihm auch noch seine Pelze an, sein Tobel. Ein ganzes Jahr zieht er herum und nach einem Jahr ist alles weg, was er eingepackt hatte, außer der Honig. Aber auch der bleibt ihm nicht lange, denn er wird überfallen von einem Schwarm wilder Bienen darüber haben wir ja auch schon gesprochen in diesem Podcast, die überfallen ihn und stechen ihn und stechen auch sein Pferd, das Pferd haut ab und er bleibt dick verschwollen und schwer krank von dem ganzen Bienengift zurück. In seinem Herzen war nichts als Hader, mit der Verheißung, die ihn hatte aufbrechen lassen, mit dem Stern, der nicht hatte stillstehen wollen, mit dem größten König aller Zeiten und Zonen, der ihn von so weit her bestellt, mit der Fremde, die ihn so trügerisch genasführt, mit den drei Königen, die ihn im Stich gelassen hatten und mit der Undankbarkeit jener, denen er wohlgetan hatte. Also er ist völlig verzweifelt und als er die Augen wieder öffnen kann, ist der Stern ganz weg. Erst wird er immer schwächer, da sieht er ihn in den frühen Morgenstunden nochmal am Horizont und dann ist er ganz weg. Und wie ein Landstreicher zieht er jetzt herum und irgendwann kommt er ans Meer. Und da liegt eine Galeere. Und einer der Ruderer fehlt, weil er gestorben ist und über Bord gekippt wurde. In der Galeere waren lauter Sträflinge und Schuldner, und die mussten da ihre Schuld abrudern. Und jetzt hat man den kleinen Sohn des verstorbenen, über Bord gekippten toten Vaters, hat man aus zu Hause abgeholt und führt ihn jetzt in Ketten auf die Galeere. Er soll jetzt für seinen Vater rudern und die Schuld, die dieser, diese Schulden, die der Vater hat, abrudern. Und das kann unser kleiner König nicht an, mit ansehen und er stellt sich, auch um der schönen Mutter Eindruck zu machen, die dieser Junge <lacht> hat, zur Verfügung und rudert. Was er aber nicht wusste ist, dass er 30 Jahre nicht mehr von dieser Galerie runterkommt, bis er die Schuld des Vaters abgerudert hat. Das ist ein bisschen wie bei Quo Vadis, bei ja, diesem genau. alten mhm. Film Hollywood-Schinken, ja. ne, wo der mhm. auch rudern muss. Mhm. Na, also er ist zu einem ziemlichen Schatten geworden. Aber und es ist eine, äh, er macht eine Stellvertretung sozusagen. Er macht eine Stellvertretung, ja. ja. Mhm. Und er wird zu einem ziemlichen Schatten und nur noch in seinem Inneren steht der Stern vor seinem Auge. Aber auch der wird immer blasser. Und da heißt es in meinem Büchlein, er sah noch einmal und immer wieder den Stern, um dessen Willen er vor vielen Jahren aus der treuen Heimat aufgebrochen war, sah ihn bei Nacht und bei Tag, jetzt, denn das Licht war dunkel genug dass er ihn auch tagsüber wie aus einem tiefen Brunnen zu erkennen vermochte. Und alles Dunkel, das ihn unaufhörlich in der fiebrigen Hitze unter Deck auf der Ruderbank umgab, wurde für ihn von seinem Glanz zerteilt. Und irgendwann ist er todkrank und wird in einem Hafen abgekippt und bleibt da liegen. Er ist dadurch, dass er so lange angekettet war, kann er auch nicht mehr laufen und liegt da und... Es geht ihm richtig schlecht und er denkt, er stirbt jetzt. Und da kommt ein Fremder ja. auf ihn zu und nimmt ihn mit, er nimmt ihn mit nach Hause und lässt ihn dort pflegen. Und er wird aufgepeppelt und es stellt sich heraus, der Fremde ist der Junge, für den er damals gerudert ist, <lacht> Ach, wie der schön. kleine, der 15-jährige, für den ja. er sich, der ist jetzt 45 mhm. und ein ziemlich erfolgreicher Kaufmann. Mhm. Und er hat seiner sterbenden Mutter versprochen, dass er jeden Bruderer, der an, im Hafen ausgesetzt ist, dass er für den sorgt und das Ach, tut er schön. auch. Und unser König wird auch hier wieder aufgepäppelt und frisch genesen mischt sich unser König in einen Strom von Menschen, der auf der Landstraße Richtung Süden zieht und er lässt sich mitreißen und gelangt in dem Strom in eine Stadt, in eine große Stadt und übernachtet in einem Wäldchen von Ölbäumen er verkriecht sich in der Nacht unter so einem überhängenden Stein und trifft dort auf eine alte Bettlerin. Da kommen sie ins Gespräch, ob ein Bettler etwas zu verschenken hat. Und sie sagt, auch wer nichts hat, kann etwas verschenken. Und dann sagt sie Folgendes zu ihm. »Ich habe vor beinahe 30 Jahren einmal mein Herz verschenkt«, sagte die Stimme der Alten. »Und mit einem Mal war in dieser Stimme mehr Klang als früher. Ein Mann, der barmherzig und gut zu mir war, sehr gut und voller Barmherzigkeit«, Damals war ich jung und töricht und in großer Not. Ich habe ihm damals gesagt, dass ich es täte, also das Herz verschenken. Aber ob er es geglaubt hat, weiß ich nicht. Wer glaubt schon einer jungen Bettlerin? Und jetzt erkennt er, <lacht> dass das die Frau ist, der er damals geholfen hat beim Kinderkriegen <lacht> und der er in dem Stall <lacht> das Leinen geschenkt hat, um ihr Kind einzuwickeln. <lacht> und sie sagt, und seitdem bin ich sehr glücklich in dem Gefühl, dass es ein sehr guter, barmherziger Mensch war, der mein Herz besitzt. Und Tag für Tag genieße ich dieses Glück und habe ihm 30 Jahre lang mit Jubel im Herzen meine Treue hinzugeschenkt. Also, nichts geht verloren. Also er trifft die alle wieder. Er trifft die alle wieder. Nicht alle, aber einige trifft er wieder. Jetzt zum Beispiel diese Bettlerin. Und am nächsten Tag wandert er durch die völlig überfüllte Stadt und er merkt, dass die Menschen auf den Straßen immer böser werden und das Gedränge immer mehr Aggressivität und Bosheit und Hass enthält. Und er fühlt sich da herumgeschubst. Und dann hört er von den Leuten, dass ein selbsternannter König hingerichtet werden soll. Mhm. Ein noch junger Mann, und unser russischer kleiner König begreift, das ist ja mein König, an dessen Wiege ich eigentlich hätte stehen sollen und an dessen Wiege mich vor 30 oder über 30 Jahren der Stern hätte führen sollen.
0: Mhm.
1: Und er stolpert dann mit der Menge und kommt zur Hinrichtungsstätte. Da hinauf nach Golgatha. Da hinauf nach Golgatha zu den mhm. drei Kreuzen. Und weil er nichts mehr zu geben hat, schenkt er dann dem Sterbenden da am Kreuz sein Herz. <lacht> Das ist die Geschichte vom vierten, die Legende vom vierten König. Ja, und der, jetzt in im
0: Grunde genommen den ganzen Weg, den er gegangen ist, eigentlich die Lehre, von dem Jesus schon gelebt hat.
1: Ja, genau. Hm. Und am Schluss hat er eben nichts mehr. Also es ist sehr schmalzig zu lesen. Ja, ich, ich jetzt muss auch, auch jedes Mal weinen. Ja, hm. es ist sehr rührselig, aber es ist trotzdem eine berühmte Legende und die wollte ich jetzt trotzdem ja. jetzt zu den heiligen drei Königen losgeworden sein. Ja, ich
0: finde auch, das ist auch ein gutes Wort zum Schluss. Wie gesagt, das ist die Geschichte von dem, der nicht an den Anfang, sondern an den Schluss kommt und während seines langen Lebenswegs eigentlich die Lehre, von dem Jesus umsetzt. Mhm. Mhm.
1: Wollen wir noch über Herodes reden? Das machen wir wann anders, würde ich sagen. Gut, Herodes. aber Herodes stirbt ja dann bald. Also ja. Wir müssen, Herodes <lacht> überlebt ja den Jesus nicht sehr lange. Ja. <lacht> Eine super interessante ja, Figur. ist es. Und ein großer Bauherr. Nicht nur ein großer Bauherr, sondern auch ein übler Typ. Mhm. Ein böser Mann der sich den Römern an, an den Hals geworfen hat, immer dem jeweiligen Machthaber und der auch seine eigenen Söhne hat ermorden lassen, wenn sie ihm nicht mehr in den Kram gepasst haben. Also ein Kindermörder war er mhm. und zwar nachgewiesenermaßen. Das ist schon durchaus ihm zuzutrauen, dass er hier ein Blutbad anrichtet unter Kindern. Aber
0: das ist eine andere Geschichte und die wird ein andermal erzählt. Ja gut.
1: Meinst du, dass wir in diesem Jahr unseren Podcast beenden können,
0: Johanna? Sabine, du bist diejenige, die immer sagt, was erzählt wird. Und du hast es alles so verlangsamt. Dass ich mir nicht sicher bin, ob wir dieses Jahr noch fertig
1: werden. Ja, also wir werden es ja mal versuchen. Ja. Wir können es mal versuchen, <lacht> aber es kann auch sein, dass wir erst 25 aber wir wünschen Ihnen werden.
0: auf jeden Fall als unseren Hörerinnen und Hörer ein besseres Jahr als das 2023. Ja, Jahr. das war kein gutes Jahr. Also tschüss, bis bald. Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online.